0: We'll be
1: Conte. Eu sou Felipe Souza.
0: E esse é o podcast Corra Força e Corra, o nosso encontro semanal para discutir os assuntos mais quentes da semana.
1: E para falar de filmes, séries, livros e entretenimento em geral.
0: Tudo de uma maneira leve e divertida, como pede o seu dia a dia.
1: Essa é a última semana de fevereiro e o mês se despede com o país em plena ebulição, apesar de não termos tido carnaval, pelo motivo que todos nós conhecemos. Acabou o carnaval, vou pendurar
0: a minha
1: alegria.
0: O brasileiro vive um de seus raros momentos de alegria em 2021, com a eliminação de Carol com no último paredão do BBB.
1: Deus,
0: Além do reality show da Globo, só mais três coisas seguem em alta no país. O dólar,
1: a gasolina
0: e a rejeição ao governo Bolsonaro.
1: Em contrapartida, as ações da Petrobras registraram ontem uma queda de 25,5%. O mercado está receoso com a intervenção do governo na política de preços de combustíveis. É direito meu.
0: Por outro lado, o presidente editou três decretos, facilitando a aquisição de um maior número de armas de fogo e munições.
1: Menos vacinas, mais armas.
0: Outro destaque da semana foi a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, depois que ele publicou um vídeo atacando ministros do Supremo Tribunal Federal e defendendo o AI-5. O ato mais duro da ditadura militar.
1: O episódio fez muita gente retomar uma antiga discussão que sempre rende pano para manga. Deve haver um limite para a liberdade de expressão quando deixa de ser opinião e vira discurso de ódio?
0: Nós também resolvemos entrar nessa conversa e esse é o assunto do primeiro bloco do nosso podcast. Corra, Forrest, corra! <música>
1: Eu acho que a questão da liberdade de expressão é um assunto muito amplo, né? ele engloba vários fatores. Eu, particularmente, acho que cada caso deve ser analisado é, individualmente, acho que não tem como a gente colocar toda a discussão, é, generalizar, né? encontrar uma única solução para todos os casos. E você, você acha que existe um limite para a liberdade de expressão? Que limite que é esse?
0: É o limite do outro. Quando a gente pensa em, em liberdade de expressão, a gente pensa num direito, que é de todos, que está na Constituição lá desde 1988, mas nessa mesma Constituição tem outros direitos, Sim. né? E esses direitos são o limite da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, ela só pode chegar até o ponto em que ela possa ofender, que ela possa difamar, que ela possa ir com qualquer crime contra a honra, ou qualquer tipo de preconceito, qualquer coisa que, eu, que faça com que outra pessoa se...
1: Eu concordo, eu concordo, eu concordo com você, mas aí tem umas armadilhas nisso também, okay. né? Porque, por exemplo, um caso que vem sendo discutido há bastante tempo, por exemplo, é a questão da, da, do direito constitucional de todo cidadão a professar a sua fé. E a gente sabe que, não vou generalizar, dizer que são todas as religiões, mas algumas têm, elas têm um discurso contrário a algumas religiões afro, por exemplo. Né? E aí esse discurso... É, aí é que a gente esbarra nessa questão da liberdade de expressão. Porque a própria Constituição garante o direito deles de professarem a sua fé. Porém, a gente sabe que muitas vezes esses discursos contrários às religiões afro, que já são alvo de tanto preconceito na nossa sociedade, às vezes se revertem em violência. Né? A gente vê muitos casos no noticiário, sempre aparece de pessoas sendo agredidas pura e simplesmente por estarem manifestando a sua fé, né? no caso da, das religiões. Então é, é, é nesse ponto que a gente precisa entender é, como agir, se, se há um limite para essa liberdade de expressão, porque eles estão manifestando ali as ideias deles, da, da religião deles. Mas como que fica isso? O que, que você acha sobre isso, Josi?
0: Eu acredito que, que, embora seja assim uma expressão da fé, volta à base constitucional. Se ela interferir no outro, ela tem que ter algum tipo de limite.
1: Eu acho que o limite talvez seja... É o discurso de ódio, né? É você ser contrário, enfim. Porque não tem como controlar também. Não, não tem como existir um controle, uma fiscalização do que é dito nas igrejas, por exemplo. Acho que quando toma uma proporção maior, quando vira um discurso de ódio, aí é o momento do Estado interferir, talvez. E acho que junto disso, acho que a questão não é censurar. Nesse caso específico que eu estou dizendo. Não é censurar. Porém ter práticas que venham junto é, para combater esse discurso preconceituoso. Né? Por exemplo, que tenham aulas sobre as religiões afro nas escolas... Eu, quando, estudo, quando estudava no ensino médio, por exemplo, eu me lembro que a gente tinha aulas de religião. Eram aulas ali extracurriculares que valiam, que não, não contavam na no... contava na nota, porém não eram obrigatórias. Eu participava porque sempre precisei de uma notinha a mais ali para compensar qualquer outra coisa. Mas era muito positivo. Eu tinha uma professora de história que ministrava essas aulas. E ela falava sobre todas as religiões, falava sobre a tolerância religiosa, sobre você respeitar a opinião do outro. Então, acho que práticas nesse sentido ajudam também. Acho que talvez não propriamente só a censura, né? Talvez tenha que ser pensado é, em uma escala Eu maior, né? Você Soluções.
0: Você está oferecendo... É, e é essa necessidade de que as pessoas tenham acesso a diferentes perspectivas. Exato. Quanto à questão do discurso de ódio, eu acho que também é difícil da gente de fora mensurar. Porque. Quando uma pessoa se sente agredida, e se for algo que vai contra ela, de qualquer forma, raça, cor, religião, etnia... Aí, se ela se sentir, já tá valendo. Né? É por
1: isso que é tão complexo, isso, né? aí
0: teria que analisar o caso. Mas, quando você oferece contrapontos, isso enriquece. Quando a gente fala, por exemplo, de liberdade de expressão, eu posso lá divulgar um filme uh, na TV. Mas qual que é o limite dessa divulgação, muitas vezes? É o limite da idade do telespectador. Então, aquele filme pode, sim, ser eh, exibido, ele pode ter cenas de violência, cenas de sexo, cenas... De, qualquer, de drogas, qualquer coisa que em algum ponto seria censurável dependendo da idade. Então você vai lá e põe como contraponto essa indicação de limite de idade. Mesma coisa das propagandas de coisas que são tóxicas. Cigarro, bebidas, agrotóxicos de maneira geral você pode vendê-los, mas você precisa, lá no rótulo do cigarro, por exemplo, dizer que ele também faz mal, né? Então a gente não tá falando aí de uma censura absoluta, a gente tá dizendo que há, dentro daquele conteúdo, coisas que poderiam não ser boas para determinadas pessoas e aí você já faz o aviso, coloca a advertência, tem forma de lei, mas que aquilo tenha uma limitação pro público geral.
1: Eu concordo, acho bacana, É só que eu penso, quem estabelece o que seria correto o que seria certo e o que seria errado. Porque precisa haver um consenso. E nem sempre há um consenso sobre o que é certo e o que é errado em um país tão polarizado, com tantas opiniões diversas. A gente sabe que a censura era usada na ditadura militar para cercear direitos é, justamente a liberdade de expressão das pessoas que tinham opiniões políticas contrárias ou, às vezes, entrava a questão do moralismo, os filmes eram lançados, eles passavam antes pelo, pelo, por uma censura, e aí se tivesse, por exemplo, qualquer coisa que eles julgavam que era moralmente condenável, um caso de adultério no filme, por exemplo, mesmo que não fosse um filme voltado para o público infantil, um filme voltado para o público adulto, ele era censurado. Então, acho que são nesses pontos que a gente esbarra também, porque a gente nunca sabe qual que é o consenso, né? Quem vai estabelecer o que é correto, o que é certo, o que é errado, a gente depende do bom senso, não é?
0: é. Um dos pontos né, da época da censura é ela vir do Estado, Exato. Né? e aí você exercia uma força contra uh, jornalistas, contra artistas, tudo que não dependia de um senso comum da classe, de órgãos internos para debater o que seria mais adequado, era uma força maior que cerceava realmente os direitos. Quando a gente fala, por exemplo, que foi muito debatido essa semana, que foi o caso do Daniel Silveira, né, ele, ele pregou lá que que havia se as pessoas não se comportassem é, como ele queria, ou ele achava adequado, é, que eram para estar atentas à possibilidade de um novo AI-5, ele falou pessoas de um, com um tom extremamente pejorativo e ofensivo, e quando ele foi preso, por conta disso, em flagrante, ele, ele veio e falou assim, não, eu, eu eu quero a minha liberdade de expressão. E aí que fica muito claro, porque você diz assim, olha, você pode sim falar tudo que você quer, pode. Mas algumas coisas que são ditas podem ter consequências, inclusive legais, quando elas esbarram em pilares, né, nos direitos fundamentais que estão na Constituição.
1: Sim, no, e nos e, direitos humanos também. Isso. Eu acho que é quando esbarra no direito do outro. Quando você Quando a sua fala vai de encontro com o direito do outro. E tem uma, uma questão também, é que ele além de tudo é uma pessoa pública, né? Sim. As opiniões dele são ouvidas, as pessoas se muitas pessoas se baseiam nas opiniões dele, né? Ele tem um canal no YouTube, ele é uma pessoa pública. Então acho que tem que se tomar um cuidado muito maior no que ele diz, no que ele fala, porque ele é um formador de opinião. Então, no caso, essas falas dele se encaixariam em discurso de ódio. Ele está incitando a violência. né? Então, tem essa questão da, da violência, da, da, da incitação, à violência contra as pessoas, o discurso de ódio, né, é, Josi?
0: É, tem também. Então, eu acho que, que fica uh, fácil na teoria da gente falar isso, muitas vezes falar, ah, invade isso, invade aquilo, mas os casos, realmente, eles têm que ser estudados é, pra ver o que que é isso o que que tá ferindo ou não a ah. Constituição, leis, o direito do outro E o direito do, do próximo, mesmo. né?
1: Você tem mais claro. alguma consideração sobre o assunto? Ou acho que é isso?
0: Ah, tem um caso, uma situação que eu acho bastante emblemática e que dá exemplo. É, às vezes quando a gente fala dos crimes contra, as, contra a honra das pessoas, que são injúria, difamação e calúnia, a gente pensa assim, não, se por exemplo a pessoa fez a, a difamação, então a pessoa chega lá... E não paga uma conta. E a pessoa que, que, que não recebeu... É, o credor. É, o credor. Ele sai pela cidade dizendo que a pessoa...
1: É inadimplente. É inadimplente. Caloteira.
0: Caloteira. E o que, que faz o caloteiro inadimplente? Ele vai lá e processa o credor.
1: Ele processa o credor. Por quê? Porque mas aí af... não seria uma... Seria difamação, mas não calúnia, né?
0: É, dif... não. São coisas diferentes. Aí é. seria difamação. Porque Sim. ele está falando que a pessoa é... É, é caloteira. E aí, Sim. independe, na lei, independe se isso é uma verdade ou mentira. Porque você ah. tá é, fazendo com que a pessoa tenha ah. uma figura... Que a pessoa ela se, teria um descrédito social por causa disso. E ela pode processar a pessoa. Ah, ou seja,
1: coloquei. a lei tá dizendo que você não, você não é o Serasa, para incluir o nome de... Pra restringir o crédito de ninguém, né? Exatamente. Você pode, você pode cobrá-la, mas você não pode difamá-la. Eu acho justo, mas eu acho triste. Você a pessoa que fica devendo para você e você não pode nem chamá-la de caloteira na rua? É, a pessoa atravessando ah, a rua ah, caloteira. Exatamente, eu acho triste,
0: exatamente. Porque... Perde-se
1: muito, né, na, na, no é, cômico gente da situação. A perde,
0: né, entre aspas, na brincadeira, o princípio da vingança, exatamente. Que seria o gosto da pessoa, né? Exatamente. <risos>
1: Então acho que é isso, acho que a gente falou sobre essa situação da liberdade de expressão, sobre os limites da, da, desse conceito tão amplo, né? qual seria esse limite, e fica aí essa, esse consenso entre nós que cada caso deve ser analisado individualmente, não é Josi?
0: É, nós não somos da área do direito, mas fica claro aí que mesmo perante as leis, há exceções, há atenuantes, há questões que devem ser levadas em consideração, né? E sim. Por isso eu,
1: eu só queria deixar bem claro que eu sou contra qualquer tipo de discurso de ódio, de preconceito, eu acho muito feio.
0: Eu acho que, que o que tem que ficar muito, mas muito claro, mais importante, é que a liberdade de expressão, ela não tá acima dos outros direitos. Ela tá, num, ela tá em igualdade. Então, sim. ora, ela tem, sim, que estar aberta, mas se ela infringir o direito do outro, ela, ela tá... No, no mesmo patamar, eu não posso ir num vídeo, que nem fez o deputado lá, e falar tudo que eu quero e depois querer invocar a liberdade de expressão como justificativa. E isso não, não justifica.
1: De liberdade. maneira alguma. É
0: isso que eu acho que é o mais importante de se dizer.
1: Exatamente. Vamos mudar de assunto?
0: Bora! Então vamos lá, o segundo bloco do programa. A gente separou algumas dicas de séries. Hoje eu trouxe duas dicas de séries da Netflix, vou falar um pouco sobre elas, até um pouco de forma paralela, e o Felipe também depois vai falar eu das bom, séries Eu deles.
1: trouxe duas séries também, porque a gente falou muito de filmes, né, e às vezes a pessoa fica procurando, coloca um monte de coisa na lista e não se decide, passa horas tentando escolher algo para assistir, vê um monte de trailer e não acha nada. Então o nosso objetivo é facilitar pra você, de quem é bacana... E você vai lá e é entretenimento garantido.
0: É isso aí. Por isso que eu já fui na Netflix... Que eu sei que as pessoas têm mais acesso. Então eu vou falar de duas séries... Que foram lançadas o ano passado. Uma é a Nada Ortodoxa... Que é uma série alemã... Uma minissérie, na verdade... Que tem só quatro episódios. É ótima. Ótima. E é ótima também no sentido de começo, meio e fim. Então como é uma trama já feita para ter começo, meio e fim... Quem está assistindo já sabe que vai... Ah, que terminar. bom, né? Não tem
1: que ficar esperando um ano pela próxima temporada, Exato, né?
0: Exato, é uma minissérie, não é uma novela? É uma
1: minissérie, exatamente.
0: <risos> então essa é uma. E em paralelo eu quero falar também de outra nesse mesmo esquema, que é a Oito em Istambul, que é uma série que lançaram na Netflix em novembro de 2020 e tem oito episódios. Uh, embora ela seja... Uh, um pouco maior que a primeira... ainda assim... também tem o começo, uhum. meio e fim... bem delimitados... E, e geram aí... uma discussão bem interessante...
1: que legal... você podia falar do nada... a nada ortodoxa... né Josi... primeiro... né, falar o enredo... para que a gente se situe. Certo. então... a nada ortodoxa... ela é
0: baseada em memórias reais... Né? Da, tem um livro... né? tem isso... desse a livro autora. da Débora Feldman... A Débora, ela conta então a história de como foi crescer numa comunidade judaica ultra-ortodoxa.
1: Nos Estados Unidos, né? Isso.
0: E aí o que foi interessante? Uh, enquanto ela traz essa história, é, é importante também dizer...
1: Interessante, né?
0: <risos> é importante dizer também que assim, o, o exemplo dessa série ele não retrata as comunidades judaicas do mundo, ele de maneira Ele retrata geral. a experiência dela, Isso, né? Isso, ele retrata a experiência dela numa das raras comunidades ultra-ortodoxas que ainda existem no mundo. Então, assim, às vezes as pessoas vêm e podem ter a impressão de que é assim para qualquer pessoa, né? Qualquer judeu que vive Sim. em comunidade vai viver dessa forma, e não é. E aí, o que, que acontece? Nessa minissérie, aparece a luta da este né, por escolher, que é essa personagem principal... que ela é toda franzinha, miudinha... uma pessoa que, a princípio, você acharia que não tem poder...
1: Que é muito frágil, né? isso... tanto emocionalmente... quanto né, de estrutura para enfrentar aquelas dificuldades... Né?
0: É, a gente começa a perceber os desconfortos dela... as inadequações... Como para ela, dia a dia, as imposições culturais e religiosas em que ela está inserida vão ficando mais difíceis. E como ela vai conseguindo, passo a passo, tomar atitudes que permitam com que... Não que ela, ela vá contra, mas que ela diga, eu não quero.
1: Ela se questiona, né? Isso, eu é. Eu acho, acho bonito porque é o despertar de alguém, né? Porque é, eu acho legal você fazer escolhas contanto que você conheça a outra opção. Agora, quando você só tem acesso a uma opção e não conhece a outra, aí não é uma escolha, é uma imposição, né? No caso dela, ela poderia ter conhecido a vida longe daquela comunidade e ter escolhido, mesmo assim, viver dentro da, da, dos parâmetros da religião dela, no meio em que ela, ela fez a escolha oposta, né? Mas é, é justamente sobre isso, você ter o direito à escolha, né? Você conhecer a outra opção, né? Isso,
0: e aí ela vai galgando o caminho dela, passo a passo, a pessoa tem que acompanhar, não tem como eu contar, mas vai mostrando aí como que ela faz esse caminho. Então, e,
1: e é uma série muito leve, né?
0: Ela é delicada, ela permite... Uh, eu lembro até quando eu escrevi o texto sobre ela... E eu falei muito de você poder vestir a pele do personagem. Sim. Porque a, a maneira como os sentimentos, as escolhas dela vão aparecendo na série, você realmente consegue se identificar com o personagem. E mesmo sendo um mundo totalmente diferente do que a gente vive aqui, você consegue ter a empatia de é, se colocar no lugar dele. Então isso é uma coisa que eu acho que foi muito rica nessa série.
1: Eu gostei bastante também. Eu, eu acho que a, eles retratam com. Eu não conheço, né? A gente não conhece, mas o que a gente leu de matéria sobre a série é que é muito fiel a retratação ali dos costumes é muito fiel. E a produção é riquíssima. Eu achei, eu achei bem bacana. Eu confesso que eu não terminei de assistir. Faltou dois episódios para eu terminar de assistir. Mas eu quero retomar em breve e ver o resto.
0: É, é. E isso aí que você falou é porque depois tem o making-off no final e eles mostram que eles realmente pegaram pessoas de dentro da comunidade eles Sim. foram realmente bastante literais ao que acontece dentro de uma comunidade utópica é, é o
1: que outro. o que aconteceu é que eu vi a série aí eu parei um pouco para para procurar a história real que como eu já vi que era uma história real aí eu fui lá eu vi entrevistas da personagem né real da Débora e aí eu acabei sabendo o final da história... Aí eu não, aí eu não, tive, não tive vontade de ver o resto mas. Ah, não. Mas vale a pena, acho que vale, a, vale a, pena. a pena. Vale
0: a pena sim. E aí, em contraponto... Eu quero trazer uma outra série que traz a questão da, da descoberta e da fala... Mas num, num outro momento. Então, enquanto nada ortodoxo... A gente vê o caminho de alguém que está descobrindo a sua própria fala... Na Oito em Istambul, que é uma série turca, né, como eu falei, a gente vê uma personagem que vive uma ausência de fala, né? porque ela está dentro de uma, de uma sociedade. São oito personagens, é oito em Istambul, são, é a vida Sim. de oito pessoas, de classes sociais, religiões né, diferentes, mas que de alguma forma se cruzam. Mas a protagonista, logo no começo, ela já é apresentada como uma pessoa que sofre desmaios. Então o que, que acontece? Quando ela não consegue lidar com aquela realidade...
1: Ela foge para o desmaio Ela
0: somatiza, <risos> Sim, ela passa mal. Porque, por quê? Porque ela não tem a fala. Ela é, ela é tão reprimida, aquela cultura é, é, deixa ela tão pequena que ela não chega nem a entender o que está acontecendo com ela.
1: É um estrangulamento, né?
0: É, e aí o que, que acontece? O que não sai de um jeito, sai de outro. Então, muitas vezes, os sintomas físicos, eles são uma expressão de uma doença emocional que não encontrou uh, outra forma de acontecer. De se
1: expressar, é isso.
0: né? e aí ela vai para uma terapeuta, começa a conversar, e aí contam a vida da terapeuta que também não é perfeita, e assim vão uhum. se cruzando as histórias e aparecendo então essa maneira como ela adoece, os mecanismos de defesa de cada um dos personagens para lidar com as suas limitações, que estão muito,
1: interessante, muito é.
0: relacionada sempre com isso de não conseguir entender o que tá passando consigo mesmo, não, então é, todos sofrem de fala, mesmo os que falam muito, né, Sim. da ausência da fala do que realmente seria Gostaria importante para eles, né, e fala muito aí também, da, também uma mulher subjugada pela sociedade, né? E, e fala desses abusos psicológicos, das situações de dependência e submissão da mulher em outras culturas. A gente sabe que tem aqui, só que a gente sabe que tem lugares que tem de uma maneira ainda mais violenta. Exato. Né? Então, são duas histórias com mulheres muito interessantes. A 8 em Istambul começa num ritmo um pouco mais lento, mas se alguém for pegar para assistir, eu recomendo que insista, porque vale a pena.
1: Olha, vou anotar essa dica também, eu vou ver. Eu gosto de, 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 de entretenimento que propõe discussões, né, que, que te leva a reflexões, né. Às vezes você vê vê aquela série, vê uma cena e já te desperta para coisa em você também, né, que você começa a se, se avaliar e refletir, acho bem bacana.
0: E as suas, Felipe? Quais são?
1: Olha, já que você trouxe coisas é, mais para pensar, eu trouxe séries que cumprem unicamente ao propósito do entretenimento. Porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento tão delicado, né, com tantos problemas, o noticiário está aí para estragar o nosso dia. Então eu trouxe o entretenimento puro e simplesmente. É, fazendo uma conexão também, são duas séries é, adolescentes, para o público adolescente, ou não. Enfim, a proposta inicial é, mas acho que a família toda se assistir vai conseguir é, encontrar divertimento da mesma maneira, só que com propostas diferentes. Uma delas é uma série que está na Amazon Prime Video, chama Freaks and Geeks, né? que, é, que são os termos usados. Os freaks são os estranhos, né? entre aspas. E os geeks são os nerds, são a, a, aquela galera da escola que gosta de ler quadrinhos, que gosta de, de, de tecnologia, enfim. E é uma série que se passa nos anos 70, ela foi, a série foi ao ar nos, no final dos anos 90, é, só que ela se passa nos anos 70, naquele período de ebulição, né? aquele período em que estava tudo mudando, né? o mundo estava mudando, a gente vinha, é, tinha o, o movimento feminista, tinha o, o, os hippies, né? enfim, tinha tanta coisa acontecendo aí... É, nesse contexto tem os jovens tentando lidar com tudo isso num contexto familiar muito louco. E aí a série, o que eu acho mais bacana é que ela difere da, da, do, dos outros dos filmes e das séries feitas para o público adolescente nos Estados Unidos no sentido de que... Não tem aquela coisa do, do, do grupo dos excluídos e, e, e quem são os populares, eles são os vilões. Então não tem aquele maniqueísmo né, clássico que separa os vilões e os mocinhos. É claro que tem os protagonistas, a gente torce por eles, né, que são os excluídos, são aqueles que estão à margem... Porém, os populares que seriam é, em outro tipo de entretenimento os vilões, não, eles são humanizados. É, é, a série ela, ela abraça esse conceito da complexidade, de que não há ninguém totalmente bom ou totalmente ruim. Então... É, eu, eu
0: acho, até fazendo uma parte, eu acho que isso, que é, isso é uma coisa que a gente está vendo em alguns filmes e em algumas séries mais contemporâneas, que Sim. É, é uma. Uma diminuição dessa dicotomia mesmo, dessa coisa que é. tem que ser bom, tem que ser ruim. E aí você, quando faz isso, você consegue adicionar uma complexidade e uma humanidade ao personagem. Né? Ele não tem que ser só perfeitinho, nem só ruim. E isso é o que permite que a gente tenha ah, vislumbres hum. de humanidade mesmo. Não de um estereótipo do que deve ser certo ou errado. Eu acho isso muito legal.
1: Com certeza. Eu acho que essa separação entre vilões e bandidos serve muito para é, quando é um filme infantil porque o público infantil, você que é psicóloga sabe melhor que eu, precisa né, entender o, o bonzinho o malvado, o que é certo, o que é errado eles estão assimilando eles ainda esses conceitos um né? Conceito. Exatamente. Uhum. agora, quando é, já se trata do, do público adolescente, do público jovem em geral acho que é bom adicionar essa, essa complexidade para que entenda que, que, que as situações todas têm mais de um viés enfim e outra coisa que é muito bacana também é que tem uma trilha sonora muito legal, que são é, o Punk Rock, tem John Jett, tem várias coisas muito bacanas, e tem também é, vários atores que a gente vê hoje no cinema, o James Franco, o Seth Rogen, que são hoje atores de comédia e consagrados, eles estão ali na estreia deles na televisão, naquela série, bem jovenzinhos, a Linda Cardellini, que fez scooby enfim, ela fez aquela série agora da Netflix, disse que a amiga é para matar. <risos> que eu vi um pedaço, achei meio ruim, eu não, não vi o resto. Mas enfim, e aí tem essa pegada, essa pegada mais divertida, né? Então acho que é um dos clássicos da, das séries adolescentes, que, que faz um contraponto muito legal com tudo que a gente viu, e tem uma temporada só, tá disponível na Amazon Prime Video, é, aquele, é aquela série pra você ver quando você não quer pensar em nada, e você não quer nada muito complexo, é a chamada Comfort Série. E aí fazendo então um paralelo, a minha outra dica é uma outra série adolescente, dessa vez brasileira, que foi produzida pela, pela MTV, na outra era da MTV antes de ser... De ser vendida, né? Acho que a série é 2015, 2014. Eu não vou lembrar exatamente a data. Mas tem como protagonista a Bianca Comparato. Chama-se A Menina Sem Qualidades. Que é uma série que se baseia... Não se baseia. Tem o um livro, não tem? Não, ela, ela faz referência... Tem o um livro. Da Julisé, que é uma escritora alemã. E aí, o livro da Julisé faz referência ao livro do Robert Musil, que é O Homem Sem Qualidades. É, é verdade, é verdade. Né? É um dos meus, dos meus livros preferidos, inclusive. O, aí, falando sobre o, o Homem Sem Qualidades, é um livro que fala sobre um homem que, que ele está ali ele não tem muitos propósitos, ele não tem propósito na vida, ele fica tentando descobrir uma identidade, né? E aí muita gente aponta que ele seria talvez um sociopata, e o livro ele é escrito com muita ironia. E aí o livro da Julizé, que eu li também, ele pega, ele pega essa referência, é uma menina, uma adolescente, ela tem como livro preferido o livro do Robert Musil, O Homem Sem Qualidades, e ela é uma sociopata. E aí ela entra ali num jogo... É... Ela conhece um rapaz na escola... Um aluno novo... E eles começam a fazer um jogo ali... De, de, de manipular as pessoas ao redor... E ela seria a primeira... O que é interessante na série... É que ela seria... À primeira vista... A vítima... Ela seria a vítima perfeita... Porque ela é a nerd... Ela é muito inteligente... Ela leu todos os livros da biblioteca... Tem um, um perfil mais contido... E aí você acha que ali é a vítima porém é o, é o lobo em pele de cordeiro né porque ela é uma sociopata e aí ela e esse, e esse outro aluno eles começam a criar um jogo de manipulação inclusive com os professores afetando a vida de muita gente e aí é muito interessante porque a, a série traz uma série de questões filosóficas de uma maneira muito simples e, e que desperta uma série de reflexões ah. <risos> princesa está aí fiel nos latidos princesa cachorro de Jose. É, e aliás, além disso tudo, ainda tem uma trilha sonora maravilhosa, né, porque eu gosto quando a, duas das minhas maiores paixões se unem, né, que é a música e o audiovisual. Eu acho que a música potencializa o audiovisual e vice-versa. Várias vezes tem, sei lá, uma música que eu não dou muita atenção, né, N nunca dei muito crédito, nunca foi muito fã. Aí de repente eu vejo em uma é, eu ouço aquela música numa determinada cena de um filme e aí a partir daí a música ganha um outro significado para mim então a trilha sonora dessa série a menina sem qualidades ficou muito marcada para mim tem uma tem vários clássicos né tem é, o indie rock tem muita música muito bacana
0: eu acho muito bacana essa bacana mesmo que você falou essa questão da música ganhar significado porque a gente vê como quando a gente tá vendo uma coisa, tá vivenciando uma coisa, tá sentindo essa experiência, e entra a música, a gente memoriza, né? Sim. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que elas contam as suas vidas a partir de músicas e contam exatamente o que aconteceu quando aquela música tocava.
1: Sim. Então é uma
0: maneira de memorizar e de sentir a vida. Então é bem legal,
1: Exatamente. Bem legal, mas... Inclusive as memórias vão ganhando trilha sonora, exato, né? Conforto... Porque a gente não pode confiar muito nas próprias memórias, que elas vão virando outra coisa, né, Josi? A
0: gente vai reconstruindo, né? Cada vez que conta a história muda um pouquinho.
1: Eu tento sempre <risos> não romantizar as minhas memórias. Eu, não, eu tento não cair nessa armadilha. Tá, foi legal. Mas não foi tanto, né? Aquele passeio que eu fiz. Ah, teve aquele momento ali que eu tava bem entediado. Não foi tão maravilhoso. Enfim, voltando ao assunto, você pode assistir a série pelo YouTube. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube, de graça. Você não precisa pagar nada, tá lá disponível. Cada episódio tem em torno de 25, 30 minutos. É uma série dirigida pelo Felipe Hurt. É
0: curtinha
1: também? É curtinha. Acho que são 8 episódios ah, ou também 10. é uma minissérie. Também. É uma minissérie também.
0: Então hoje, hoje o dia... É o dia das minisséries É o das das
1: minisséries. Séries, É, é
0: ah, o dia ah, das minisséries Tá certo, então tá bom
1: Anotou então, as dicas?
0: Ficou aí. Nada ortodoxa e oito em Istambul na Netflix
1: A Jusi foi bem cabeça Hoje eu já, já, já puxei pra galhofa né? Isso, e as suas foram? É a Menina Sem Qualidades Assisti na, no Youtube como eu disse E o outro é Freaks and Geeks Que tá disponível na Amazon Prime Video
0: perfeito, então hoje é isso até o próximo episódio
1: não, 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 não acabou ainda porque eu tenho uma reclamação a fazer ah, então. porque ao longo da semana eu não tinha nada pra reclamar, porque no primeiro episódio a gente fez o momento em que a gente expressava a nossa indignação em relação a alguma coisa. E nessa semana tava tudo tranquilo, tava tudo ótimo, mas hoje teve uma revolta genuína que me acometeu. Eu acho que Josi sabe bem desse sentimento, porque é uma situação que provavelmente você já passou também. Hoje. Eu tava, tava no Facebook e tava vendo os comentários em alguns textos postados no, 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 no Facebook, né? E aí, tinha uma matéria super completa sobre um, uma história bem interessante, inclusive. E a matéria era bem completa. E aí, nos comentários, eu vi uns três comentários que, que diziam o seguinte: beleza, mas a, a matéria está faltando informação. O que, que aconteceu com a mãe do menino? O que, que aconteceu? A pessoa, ou seja, a pessoa, ela só leu a manchete da matéria e a chamada, né, a legenda que é feita no post, ela nem se deu o trabalho de abrir a matéria para ler o texto, e ela tá dizendo que não tem informação eu acho, eu acho muito triste isso, porque a informação tá é, a um clique de distância da pessoa, não, não é o caso de, 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 de que é muito difícil, ela tem que pesquisar não, tá lá, a informação tá lá, eu acho que as pessoas estão muito preguiçosas mesmo eu acho que tá faltando aí uma iniciativa das pessoas, né? É, e
0: é o retrato do da nossa era, né? Porque a partir do momento que as pessoas tiveram acesso a toda essa informação que elas têm disponível o tempo todo, elas passaram a achar que elas têm que resumir, que elas têm só que dar uma olhadinha em cada coisa. E elas perderam uma das coisas mais ricas que vem com a leitura, que é a possibilidade de aprofundar um tema.
1: É o senso crítico que vem isso, junto com isso, é né?
0: Exato. Então fica hoje em dia só uma reação aos títulos e às chamadas. A é. pessoa vê o título a chamada, ela tem uma reação exacerbada onde ela dá a opinião dela sobre aquilo é. sem ter tido hum. nenhum acréscimo do que a matéria poderia ter oferecido na impossibilidade de ver aquilo de uma maneira diferente. Uma
1: opinião completamente equivocada em, e na maioria dos casos, né? Porque a pessoa de fato não leu. E o que é mais triste é que tá lá. É, basta um clique para a pessoa saber. E aí é que eu, eu acho engraçado, eu entro na questão de que tem muita gente que reclama né, de que a mídia é manipuladora, que os meios de comunicação são manipuladores, mas você não faz nada para resolver isso, querido. Né? Como que você resolve isso? Você vai apurar o seu senso crítico. O mínimo que você pode fazer é ler as matérias por completo. Você ir lá e se informar de fato.
0: É, e, e até porque qualquer veículo de comunicação, qualquer mídia vai ter que escolher um recorte para título, um recorte para chamada e uma imagem. E isso vai depender do editor que fez aquilo, do escritor. É um recorte e que você vai ter ideia da totalidade, inclusive do quanto daquilo pode ou não ser tendencioso, se for o caso, se você analisar aquele conteúdo. E as pessoas não analisam, elas só é, criticam.
1: Se a gente vivesse na época do mito da caverna, as pessoas não saíam da caverna, né, Não, Gioso? não, não tinha nem, nem <risos> ia, ia <ficar> cabecinha pra to... <risos> fora. Ia ficar todo mundo preso na caverna pra todo sempre, né? Não, ninguém ia descobrir o fogo, nada, nada disso, né? Porque as pessoas estão nessa apatia, nessa falta de curiosidade, é, né? E é uma
0: falta de curiosidade que vem junto com uma tremenda arrogância. É. Porque é, eles. né As pessoas, eu falo, nós como sociedade, a gente tá adquirindo uma maneira de, de de consumir conteúdo que é tão ignorante que as pessoas não, consigam, não conseguem nem pensar que existe outra possibilidade.
1: Sim, não né? enxergam, né? Eu
0: comecei um texto semana passada que eu publiquei que eu dizia assim, antes as pessoas falavam faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Por quê? Porque elas entendiam que havia um jeito ideal e o jeito que ela faz, era um jeitinho meio malandro de falar. Sim. E hoje nem isso a gente tem. Porque é só o faço que eu digo e a pessoa nem vislumbra que ela de repente não está fazendo o correto. Porque assumiu-se na sociedade que o incorreto é
1: correto. Exatamente. Então fica a dica aí para vocês, né? Eu acho que ler manchete não é se informar, viu? E também para as pessoas que, de fato, leem a, a matéria completa, não vão lá explicar nada para essa pessoa que está perguntando coisa que está no texto, que eu vejo isso também. Né? Tem alguém que reclama, ah, a matéria está incompleta, é, não está dizendo o que aconteceu, não sei o que e tal, sempre vai alguém lá explicar... Aí, eu acho que isso daí vai fazer com que a pessoa continue na própria ignorância, né? Você, ela continua tendo as informações mastigadas sem ter o mínimo esforço, não é? Ficou essa revolta aí, já manifestei, já, já, já foi embora. Você tem alguma revolta, José, ou você tá na paz?
0: Eu sou solidária, eu sou
1: revolta. Né? Sou <risos> Dividimos solidária. a revolta, Dividimos então. Dividimos
0: a revolta, porque a gente trabalha com isso o tempo todo. E nos últimos anos eu tenho visto cada vez isso num crescente cada vez pior a violência das falas, os ataques, a agressividade... Agora, a agressividade contra a mídia, de uma maneira geral, muito forte... Só que é uma coisa que vem sem senso crítico... Que não Exato. é toda a mídia que é ruim... A gente sabe que tem coisas que, de repente, não são legais... Mas não é na proporção que está sendo falado...
1: Exato... Inclusive, não é só entre as pessoas menos instruídas, né Eu vejo gente aí que, que se gaba de ter muitas opiniões sobre tudo, né... É, ditas intelectuais que estão apenas reproduzindo informação que leu em manchete, né? A pessoa não se aprofundou muito no, 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 no estudo sobre o assunto, não é?
0: Ficamos por aqui?
1: Ficamos por aqui. Até semana que vem. Até!
0: Esse episódio teve áudios de TV Globo, UOL e um
1: fragmento da música Acabou o Carnaval de Paulo Beto.